0: E aí, Vartan, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você. Tudo jóia. A gente, fez um... A gente conversou um monte sobre o Queen, né? Sobre os discos, né? E, Sim. e tem uma coisa aí... Ah, deu cinco programas que dava pra dividir em seis, né? Dava até para fazer mais coisa, mas tem uma... Praticamente o Queen tem duas carreiras, né? Tem o... Os álbuns que são clássicos, mas acho que a carreira ao vivo do Queen também é tão importante quanto né, o, o impacto no rock, né, de como o rock depois voltou, começou a funcionar esse negócio de rock de arena, de tecnologia, de shows na América Latina. Né, é, o Queen né, desbravou esse lado também. É, duas revoluções praticamente, três, né? Se a gente contar com os clipes, né? É verdade. A década de 80 foi muito rica para os
1: clipes. E os shows também, porque pro final da década de 70, né, falando principalmente do Brasil, uh, as bandas não costumavam vir para cá e, e vinham esporadicamente e o Queen acabou, né, no começo da década de 80, meio que desbravando essas terras por aqui uhum. e abriu as portas para uma década que foi muito rica aí de... De shows, de concertos, festivais, e... acabou também sendo um dos, dos pioneiros aqui no,
0: aqui no nosso Brasil do Piniquim. Brasil do Piniquim. É, e a gente tinha discutido aí, né, de, de como guiar isso aí, né, e eu acho que talvez seja mais fácil seguir uma ordem cronológica, né. Sim. Então, assim, é... A gente não precisa mais ler o livro, né? Pode assistir o filme, então quem assistiu o filme viu lá que o Queen era uma banda que chamava Smile, que aí o cara que. O, é um pouco simplificado, mas o Freddie Mercury assistia esses caras, né? Que era uma banda do Roger Taylor e do Brian May. Brian May. É, e quando ele se estabelece como vocalista dessa, desses caras e dessa banda Smile. O que acontece em 70 é que eles vão trocando de baixistas, né? Pela lição de casa que eu fiz aqui, eles chegam a ter quatro caras ali, três caras antes, né? E a coisa só se estabelece lá em, em fevereiro de 71 com a entrada do John Deacon. Então, com, com a entrada agora do, do John Deacon, né? O, o Queen fechou, né? A gente tem os quatro membros clássicos aí, né? E também começam shows que contam pra valer que se estão registrados, né? Porque antes os caras tocavam no pub, tocavam aqui e ali, apesar de ser uma banda boa lá o Smile, claro que não tinha ainda uma agenda forte, né? E aí eu descobri aqui um. Você me deu um livro, agora eu só fiz proprietário de um livro aqui que chama Queen Life, que... de um cara que chama Greg Brooks, e que tem o prefácio do Brian May. Olha só que o cara conseguiu, ele acabou até e fez uma pesquisa tão forte aqui dos shows do Queen que ele acabou sendo um cara do staff de arquivo do Queen lá, de uma referência da, dos shows, né? E aqui dá para dividir aqui na primeira era que a gente falou aqui do de 70. Muitos showzinhos, né? Todos na Inglaterra. E depois com a entrada do do John Deacon, a coisa começa a ficar mais firme, né? Passa, passa, deixa de ser tão esporádico os shows, né? Acho que eles param um pouco aí, começam a profissionalizar e param de pedir para tocar nos lugares, né? Começam a aparecer as gigs, né? Sim. E, e aí, bom, você tem o... Aí, o... Alguns discos piratas, umas coisas que a gente sabe, mas o que dá para comentar aqui da primeira fase, de 70, né? Com os baixistas originais, depois com a entrada de Deacon em 71 até 73, até agosto eles só tocavam na Inglaterra o setlist consistia em material do Smile, que era a banda original coisas embrionárias do, dos primeiros discos, né? principalmente do, do disco 1, que chamava Queen né? e uma coisa que eles vão mantendo que são os covers de rock clássico, né? fazer um medleyzinho, já tinha aqui nos primeiros shows já tinham coisa deles tocando o material do Little Richard, né, essas coisas. Se você quer comentar alguma coisa dessa fase aqui até chegar no primeiro disco. Não, nada
1: muito a comentar dessa primeira fase, só que essa é, essa coisa de trazer um outro cover e tudo mais é algo que eles mantiveram. É. Eles, eles mantiveram aí ao longo aí da carreira, às vezes um pouco mais... Intenso, às vezes um pouco menos, e, mas mantiveram até a, a última turnê deles, né, da Live Magic, e eles mantiveram aí algumas, algumas músicas. E, foi assim, curiosamente, praticamente as mesmas músicas, né? Uhum. Eles levaram até,
0: até o final fazendo o corpo. É, e, pô, e como dica aí para quem é fã, né? É, tem esse site macqueenconcert.com queenconcert.com e ele é meio que você pode incluir coisas né? se você assistir um show e você quiser colocar sua impressão ah, colocar uma foto colocar ingresso né? e aqui na primeira parte aqui, é, ele coloca algumas curiosidades, tem umas fotos né? mas ele coloca uma, é, o site tem uma foto aqui do dia 27 de maio de 70 que é uma página do diário do Roger Taylor só uma curiosidade e aí eles estavam se apresentando antes como Smile e aí o falou: coloca no diário hoje foi um dia bom, a apresentação foi legal e eu acho que Queen é o nome certo pro grupo ah, que Legal. e é uma página assim se você clicar em cada show né, é, você consegue ter até uma foto do local anúnciozinho, é muito interessante mas isso aqui é bem, bem comecinho né de 70 a 73 é isso, tocaram só na Inglaterra, até a coisa andar pro primeiro disco, né? Que é o Queen 1, que é em 73, e aí acho que a turnê começa a ser, aí vira a turnê mesmo, né? para divulgar o disco, né? O disco Queen 1. E... Nesse, não sei se eu tenho algum pirata dessa época aí, tem tá até aqui um resuminho aqui do que eles tocavam na época, é, Father to Song, Son, é, Son and Daughter, Aubrey Battle, Keeper Self Alive, Liar, e era praticamente o o o setlist típico, né? Tem esse medley de Rock and Roll, né? que tem J.O. House Rock, Shake, Rat and Roll, Biba Blula, G. House Rock, de novo, né? Que era medley, né? Mas nesse bolo aqui de apresentações aqui, que vai de 73, aqui de setembro de 73, até janeiro de 74, que é um show que eles vão fazer na Austrália, só tocaram basicamente aqui um show, um show na Alemanha, um show no Luxemburgo, mas o resto é tudo do Reino Unido. Mas tem coisa aqui da BBC. né? E, e, e tem uns discos ao vivo da BBC, né? Ao vivo é, da BBC. Tem sim. Bem, sim. Eu, eu acabei, acho que não
1: separando aqui, mas eu tenho um que é da... que eles lançaram. Uhum. Da, faz parte da discografia deles mesmo e algumas músicas tocadas na, na BBC e se eu não me engano depois de um lançamento agora recente que, tem, que é o Queen on Air tem vários takes uh, várias músicas
0: tocadas na BBC também. É, e, e eu acho bem legal esses materiais na BBC porque eles, eles gravavam quem curtiu outras bandas que tem sempre na BBC era um... É como se fizessem ao vivo no rádio, né? Então eles tocavam no teatro, então você ouvia eles tocando ali ao vivo no rádio, só que não tem o público, né? Então você tem ali é, quase um pirata ao vivo sem o público atrapalhando. Então é, é ao vivo e é bem gravado.
1: Você lembra do filme que, o, que eles foram tocar na BBC e que o Roger Taylor estava reclamando que os pratos eram de plástico que eles tinham só que é,
0: fazer a picagem, dublar Ah, sim. Que... É isso eles foram tocar no Top of the Pops, né? Eles só ah, programa de TV. Ah, é verdade, não foi na BBC. É, mas é, é. Eu acho que o é BBC também, mas aquilo é programa de TV. Esse BBC ao vivo aqui era no rádio. Era o cara tipo chegar lá e, e, e é, ter uma música nova e tocar. E pô, eu acho que nessa fase aqui tem um, algumas coisas diferentes, tem um Stone Cold Crazy. De, de, uma versão lenta, não sei se isso tem ao vivo, tem algum pirata. Mas é, é bem interessante.
1: Eu, eu tô com um aqui que é de 74, de março de 74, que é, uma, é um lançamento oficial mesmo, que aconteceu muitos anos depois, que uhum. é o, o Live at the Rainbow 74, né? Uhum. Que tem dois CDs e que tem essa, esse setlist que você comentou mesmo. Que são músicas basicamente do, do primeiro disco, e que traz algumas coisas, ah é, um disco é de março de 74, o outro é de novembro de 74, né? tá. então é. ele traz, uh, já estão tá, já trazendo, uh, já, uh, os dois estão trazendo discos, uh, músicas também do Queen 2, e do. já do final de novembro do. do uma coisa do Sheharatak também.
0: E acho que isso é até DVD também, né? Esse saiu, saiu sim. Seu DVD e tal. Deixa eu ver aqui o Rainbow. Eu não sei. E, Ele sabe. Nesse, encarte, nesse encarte que você tem, apartado, do, do Rainbow tem o dia? Tem.
1: É... Ah não, tá, tem só o mês e o ano.
0: Uhum. Deixa
1: eu ver aqui, porque tá. O CD1 é de março
0: de 74. Deixa eu ver no encarte. Aqui. É porque aqui em março eles tocaram bastante aqui. Se você, é, quando a gente vê, eles tocaram. Ó, só é, Eles tocaram dia 1 dia 2, tocaram praticamente todos os dias, né? E.. É, que é Ah, achei aqui, ó. Aqui tem aqui o.. O. Teatro, esse Rainbow. O teatro Rainbow foi 31 de março de 74. Tem aqui. Que eu acho que é um pôster roxo, né? Live at Rainbow. Isso, que é, que é até a capa do. Na capa do CD. É. E de todo esse primeiro período esse é praticamente o um registro, né? E aqui eles têm aí do o set list -se tipo Procession Father to Son, bem parecido com o outro, né? Grey Battle, White and Queen, Keep Herself Alive, Liar e o aqui o Melody Rock. E você tem esse CD aí, Você ouviu, você curtiu esse material sim. aí? Curti, curti sim. Ah, só pra completar aqui eu
1: achei. Ah, ah, realmente esse é do dia 31 de março de novembro é do dia 19 de novembro de 74
0: 19 de novembro, tá ah,
1: curti sim, curti sim era, era um era uma fase que assim, os perfis ao longo do tempo foram mudando né? o perfil de, de apresentação de cada turnê ou de cada período de turnês e esse é aquele período inicial em que a ah, muitas vezes a, aqueles solos mais extensos, aquela apresentação de, de virtuosismo da, dos músicos é, e, e que também marcou muito essas, esses primeiros concertos da primeira metade aí da década de 70 né? uhum. que, vinha, que vinha das outras bandas também né pegar as, a, a, o, o rock da época era meio pautado por essa por esse tipo de característica. E, 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 e pega bem essa etapa aí de que a gente está comentando agora, também desse, desse perfil, perfil de shows, né, de, é, desse tipo de apresentação.
0: e pô, é bem legal, aqui, Seguindo aqui o site, né, aqui, aqui em março de 74, tem esses shows que... A gente pode considerar o registro aí, o CD Live at Rainbow, né? Só que aqui em abril de 74, eles até aqui eles tinham tocado praticamente só no Reino Unido, né? Eles fazem uma, uma turnê pelos Estados Unidos. E apesar de ter pouco registro, tem, algum, tem aqui até um lugar que tem um meio um ingresso rasgado, mas tem um pôster, né? E eles abriam por uma banda da época que chamava Mot the que ah. tem All the Young Dudes, né? o único sucesso deles, Sim. né? E fizeram aqui vários shows nos Estados Unidos, aqui, Oklahoma, Memphis, New Orleans, tocaram bastante lá. E esse é o ano de 74, aqui. inclusive tem aqui em maio, ele chegou a tocar em Nova York. Maio 74? Maio de 74, Mais de 74 e tudo isso aqui é também a, é, essa turnê americana abrindo para o da né? Mas tem pouco registro disso, não tem praticamente nada guardado ou ou disponível ou de boa qualidade. Vídeo não tem, não tem nada. É, mas o, o jogo virou para o Queen, né? Porque eles, ab... eles abriram para o Monte da Ropa aqui e de repente o jogo virou. Aí quando a gente quer... Eu vou passar aqui de ano aqui. Vou passar para a próxima etapa. Onde eles gravaram o disco She Heart Attack. E
1: que já em 70. Sete... O She Heart Attack, ele é de quando? Uh, o disco?
0: Ele é de, ele é do, de próprio 74? Ele, ele... Ele, é do, ele é de 74 ainda. Ah, tá. 74. É porque porque aqui, o CD
1: de novembro de 74 que é, que é um CD duplo né, de, do, do Live at the Rainbow uhum. ele já traz
0: aqui a turnê do Shihara Attack, mesmo e aqui ó, é, ele é lançado 8 de novembro de 74 mas é, 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 eu acho que as turnês acabam um pouco misturadas porque mesmo as músicas que eles iam gravar eles acabavam testando um pouco ao vivo né? sim e, e aqui na, no fim de 74 aqui ao, a metade de 75 é a turnê do She Heart Attack então eles voltam para a Inglaterra provavelmente para gravar também acabar o disco né fazem uma turnê aqui Reino Unido, Manchester, Liverpool Sheffield, Glasgow, Lancaster Londres fazem a Alemanha né é, outros países aqui da, da Europa, tem aqui Barcelona, que tem um negócio muito interessante que você comentou no livro, que eles demoraram muito para tocar na Itália, né? Pois é. Eles demoraram muito para tocar na Itália, que tocam na Espanha, voltam os Estados Unidos para outra turnê, tocaram bastante esse ano aqui. Tem 76 shows aqui, de, de 30 de outubro de 74 até 1 de maio de 75 mas já é uma turnê mundial aqui, porque eles Europa, Estados Unidos, né muita data nos Estados Unidos aqui e depois disso depois saindo do Canadá eles vão tocar no Japão e no Japão tem umas fotos interessantes lá né deles no com as geixas né? tem uma turnê em 75 aqui no Japão eles tocaram vários, vários dias lá material
1: fotográfico, muita referência, eles têm muita lembrança, eles se lembram quando a gente ouve um documentário ou algumas falas deles de terem um, um recall muito bacana aí do Japão de como eles foram recebidos, a idolatria que foi quando eles foram, quando eles chegaram lá e tudo mais, e o Japão é conhecido também por por receber muito bem e até bandas que não estão tanto tão assim no, no topo da, da mídia musical mundialmente falando, mas o, o eles têm um carinho e uma lembrança muito muito grande, muito boa da, dessa época dessas primeiras idas ao Japão.
0: Tá? Uhum. É porque eles tocaram aqui, ó, tocaram, tocaram aqui em Tóquio e Nagoya, Kobe. Que eu só conheço por causa daquele bife Kobe, né? Parece que é uma carne que tem bastante gordura tão tá um, tão tá um boi no Japão lá, né? tipo, Kobe. É, Fukuoka, Okayama, Shizuoka, Yokohama e Tóquio de novo. Tocaram aqui, pô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito datas, né? E, e não era uma. Eles não estavam. Eles estavam assim em ascensão aqui em 75, né? Não era a banda ainda que. mundialmente famosa, né? Não. Ainda em
1: 74, tem um pirata aqui. O um título: esses títulos são.
0: Uhum.
1: Enfim, mas chama. In the Lap of the Gods. É, 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 o, é o selo, então, de Splat Cat Music. Certo. <risos> e que é um show do dia 2 de dezembro de 74. Então, ele é bem próximo a esse de novembro, que tem na discografia oficial, né? Uhum que também, basicamente, então, são aquelas músicas do, do, do Queen 2, dos três primeiros discos, né? já trazendo aí é, as músicas do Chihar Attack também, e com uma apresentação de músicas do próprio Queen em sequências tipo medley, né? In the Lap of the Gods, Killer Queen, The March of the Black Queen, Bring Back That Little Brown, e um outro medley com Father to Sunny que é of Alive, live, Liar. É, então, aqui é ia ser um, um piratão aqui que eu, na época que, que se vendia CDs e tudo mais, eu adorava me enterrar nessas lojinhas pequenas aí ficar é, fazendo pesquisa arqueológica
0: e buscando nas profundezas, alguma pirata, e eu achei alguns. É. Um... é, esse que você falou aqui, 2 de dezembro de 74, se, se é o que bate aqui no site, é um show na Alemanha. É, e tá aqui como em Munique. É. Ou em München, como diz minha senhora, né? Mas é isso aí. E aí, é voando bem ocupado aqui pra eles, né? tocar todos esses países aqui, a gente tá em maio.
1: E até para lançar disco, né? Porque lançaram é, o Chihara que é o terceiro disco, e estamos ainda falando de 1974, 74. né? Uma
0: banda que se estabeleceu em 73. É muito rápido. É. E aqui, é, tô seguindo aqui o site, né? Assim como o site a cronologia Aí na, aqui no... A partir aqui de... Novembro de 75, eles já consideram que é a turnê do A Night at the Opera. Sim. É que... tem o disco A Night at the Odeon", né? Isso. Ah, esse não, tem tá um ao vivo, dia. né? Esse tem, tem oficial. Tem. Esse oficial. Esse foi lançado há pouco tempo, né?
1: É, não, foi, não
0: foi. 2015 tá aqui. E. E aqui já entra é, o Bohemian Rhapsody, já entra na, no set list da turnê, né? Entra. E... Killer Queen.
1: Entra, engraçado que tá duas vezes, tem, a, tem uma primeira vez, daí toca-se duas músicas, Killer Queen The March of the Black Queen, uhum. e tem Bohemian Rhapsody, uh, uma reprise aqui, na sequência
0: olhando aqui, tem uma que eu acho que é bem legal, que é o eu acho que até do She Heart Attack é Bring Back That, Laura, That Leroy Brown que eu não sabia que eles tocavam isso ao vivo mas é, fez parte do set -list algumas vezes aqui fez, fez sim, sim. Né? e aí pô, apesar de ter uma coisa já te teatral e tudo lá do Queen Típica, mas tem uns rocão aqui tem aqui o Now I'm Here Antes do Mad Dead Rock, anos 50, Seven Seas of Rike, Persephone Alive, Stone Cold Crazy. Era só isso aqui. Pelo setlist
1: aqui do, do disco ao vivo, no Night at the Odeon, somente a Bohemian Rhapsody, que é da é, do Night at the Opera. Todas as
0: outras músicas são de discos anteriores. É, talvez eles estavam divulgando o single, né? divulga é. e, e o outro e o repertório clássico aqui já estava muito mais tava melhor ensaiado, né? E... É, e
1: assim eles vão experimentando também o que que o público reage melhor ao vivo, né? Uhum. E aí vão fazendo aquele filtro natural, né? Vai vai sobrando o que o que vai melhor
0: ao vivo. O que é melhor ao vivo é. é aqui de novo, né? Forte aqui é Reino Unido, né? Até de 14 de maio aqui até, até o Natal, aqui mais ou menos, né? Até. Eles tocaram aqui, 20, dia 24 de dezembro, tocaram em Londres, né? Eles devem ter tirado um mês aqui de férias, porque em 27 de janeiro de 76 eles fazem uma nova turnê para os Estados Unidos. Que agora eles estavam com esse disco que é a Opera aí, que foi o disco que estourou de verdade o Queen, né? Então acho que foi importante fazer essa turnê aqui e eu até até separado aqui um, eu perdi as coisas aqui. essa dessa turnê aqui de 76, que a gente pra quem tá ouvindo, a gente demorou bastante para gravar esse podcast, mas a gente tá falando disso aí desde antes da pandemia, né? Esse episódio, né? E eu achei interessante curioso, né, que aqui em fevereiro, de, 11 de fevereiro de 76, eles tocaram no, no no Sonic é é? Temple um teatro que pertencia à maçonaria então a gente trocou uma foto lá que é o pôster né? era como se fosse uma mulher pelada aqui dentro da maçonaria e o Queen junto. Uma ah, loucura esse show aqui, esse pôster é curioso, que 11 de fevereiro de 76 mas você vê que ainda aqui é, a impressão que dá, que eles eram uma banda ainda é, menos conhecida nos Estados Unidos estavam tentando ainda, né e em todos esses lugares que eles tocavam aqui, ainda tocavam em teatros, né? Lugares fechados, né? Sim. E, e aqui em 76, tocaram muito aqui nos Estados Unidos. Voltaram pro Japão em março de 76, de novo ter uma turnê japonesa, né? Quer dizer, então, que deu muito certo aquela turnê original lá, né? Sim. E eles tocaram... Sim. Tocaram muito mais aqui. Tocaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, praticamente umas 14, 15 datas no Japão. E de lá é, foram para a Austrália, foram para da Under Under, né, como eles falam na Inglaterra lá. E é onde tocaram bastante também. Eu acho que essas imagens aqui da Austrália também foram shows lá bem sucedidos. Eu acho que eles ficaram bem populares na Austrália na época. Né? Mas de novo tocando aqui em lugares para 4 mil pessoas e tal, né? Lugares menores. Né? Mas você vê que a, o Queen vai ficando cada vez mais mundial, né?
1: Ah vai. E já nessa época eles já, já eram conhecidos no Brasil, né? Tá. 75, 76, 77. Né? A, época, a época. Por exemplo, eu ouvi Queen pela primeira vez foi nessa época um pouquinho mais para frente que foi o Year of the Champions,
0: uhum.
1: a primeira música que eu ouvi deles. Mas as, já já era muito mais difícil a gente ter acesso a um disco quando lançava o disco até chegar às vezes alguém que ia para fora trazia ou até chegar realmente para ser é, para ser lançado aqui e tudo mais. Mas já havia um quem curtia mais que esse tipo de música eu já gostava, já, já conhecia, já tava, a semente já estava germinando aqui.
0: Sim. Por aqui. E aqui em 76, acho que ainda sob o sucesso na Chita Opera que tem quatro datas: uma turnê de verão aqui na, em Edimburgo e na Inglaterra, que é um turnê Reino Unido, né? e depois a gente vai para 77, uma turnê mundial em cima do disco A Day the Races. 77, eu tenho
1: um aqui ó, eu vou até te mostrar aqui pelo videozinho ele tá gravado num, num DVD
0: sim,
1: na verdade num CD foi um amigo meu que gravou e eu achei mexendo nas minhas coisas no meu santuário lá para separar uhum. os CDs para essa conversa, ele é de 6 de junho de 77 ao vivo no
0: Urquhart tá é, esse aqui ainda não está listado nessa turnê, mas vai estar na segunda parte, porque aqui de janeiro a março de 77 fizeram aqui 40 shows Nos, entre Estados Unidos e Inglaterra, uma turnê para lá. E começava aqui com a primeira faixa é a Data Races Intro, aí tem o Time Mother Down tem o hit já, You Are My Best Friend, e, e é esse Queen que a gente conhece aí, do Fred Mercury, ainda com essa roupa aí de bailarino, de, de, de punk, né? Sim. Sei lá o que era isso aí, que ele tava nessa fase, né? Acho que esse que você tá falando aí, é a segunda metade da turnê, que é 77 aqui, é, você falou que é dia 6 de junho? É, pelo mim, é o que tá, tá escrito aqui, que é, mas, me é isso mesmo aqui, depois... É, eles vão pra voltam para a Europa, toca aqui Suécia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Suíça, é, Suécia e Reino Unido e tem esse show do Earthscurch que é 6 de maio, 6 de junho né, de 1977 E parece que isso já tem já tem mais registro, né? Já tava ali era uma banda maior aqui, já tinha, tinha muito mais fama, né? E até ah, essa gravação, se for a mesma que diz aí, parece que é quase duas horas de show gravado.
1: Poxa, eu, não, eu, eu ouvi esse, esse disco, mas eu só achei agora que no meio das minhas coisas eu precisaria ouvir de novo. Uhum. Nessa altura do campeonato, eles já estavam então com até o. A, 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 a Day a the Race. A
0: Day, the Race, Day the Race, é. E já é um, um show aqui que já tem vários sucessos né tem Somebody to Love tem My Best, My Best Friend tem Brighton Rock Bohemian episode o, o Brian já cantava 39 ah. é, e fechava aqui também de novo com é, o Madden de Clim Madden de anos 50 né esse site aqui, ele, ele coloca assim... Tem algumas músicas que eles tocaram menos, né? Mas tem umas interessantes aqui... Que eles tocaram aqui... Saturday Night's Alright Right for Fighting... Que é uma do Elton John... sim E eles tinham o mesmo empresário, né? Tem Bebop Lula... Stupid Cupid... Tem umas coisas anos 50 aqui... Bem, bem legais...
1: Você sabe que uh, o que você comentou... Que em alguns shows... Eles já traziam coisas de material que seriam gravados seria gravado no futuro Tem no Spotify uma versão do You Take My Breath Away Que o Fred Mercury fala né? Eu vou tocar uma música agora de um disco que nós estamos gravando é, isso se chama, Ela se chama You Take My Breath Away Mas ele faz até uma reprensa aqui é, que esse é um nome meio tentativa ainda, uhum. e tudo mais. e aí ele toca ao vivo então supostamente pela, pelo que ele fala antes de tocar a música ele ele já tá trazendo uma uma futura gravação já para um show ao vivo,
0: para fazer
1: é... aquela experimentação de reação do público,
0: né? Isso é muito legal Ah, legal, é demais Aí tem uma turnê que já passa a turnê do News of the World que já entra aqui o Will já no setlist, né? Que vai abrir o show. Eu acho que essa música vai abrir o show muito tempo, né? Ah, vai. Nessa versão rápida, a versão lenta, né? E eles tocam aqui 26 datas aqui nos Estados Unidos, né? Acho que eu vou ter que passar mais rápido aqui. E Aí de... Eles
1: acharam meio que a fórmula do, do que
0: funciona ao vivo, né? Exatamente, eu acho que eles já. Porque aqui, até aqui, eles já estavam tocando há cinco anos direto, né? E o um lance muito mais profissional e gravando, e já estavam... Eu acho que o Queen também é uma banda, apesar do... ser ter o, o lado sexo, drogas e rock and roll, mas uma banda orcaholic, né? E muito profissional e muito focada, né? Sim. É...
1: Diz que perfeccionismo era um era lugar comum entre eles, né, todos eles, e que e uma coisa que dava para perceber que quando tinha, quando a gente pega gravações de uma mesma época, a reprodução das músicas elas são se não são idênticas elas são muitíssimo parecidas. Uhum. Então não tem muito espaço para aquela coisa que aparenta né, não ter sido ensaiada. É, a improvisação, parece que não tinha muito espaço isso na vida deles não, era um negócio muito, até em alguns aspectos repetitivo o que eles poderiam variar é o setlist, como eles variaram nas duas datas do Brasil, que tocaram músicas uh, em 81, uh, no segundo show que não tocaram no primeiro, né? Uhum mas a, a forma de tocar, o solo, é, era meio que quase que uma reprodução perfeita. Então isso mostra que da parte deles, era eles iam com o que estava ensaiado, com o que estava preparado. Eles se preparavam muito para o negócio e reproduziam aquilo é, em cima da pinta, no metrônomo.
0: É, e não tem... É, o, o... O material não é simples, né? Ele, ele era muito elaborado para gravar e isso que você falou, de reproduzir todo esse cuidado ao vivo, então tinha que ensaiar muito e focar muito, né? É. Focar muito. E esse satirista aqui já é, um, é aquele que a gente já começa a ver mais popularzão De novo, o Will Rock, o Somebody to Love e. Tudo isso é tudo de tá... né? 78, aí. Já estamos em 78. Aqui já tem tem aqui 20 datas. Aqui na Europa, aqui, né? E e aí em 78 vai ter o disco jazz. E algumas músicas entram que são do jazz, né? Acho que o Let Me Entertain é do jazz, né? The jazz. O Spread Your Wings também é. Não, as é do... do News of the World, né? News of the World, é. Mas eles fazem um show, uma turnê dos Estados Unidos em 35 datas aqui, em em dois meses, já em cima do do, do Jazz, né? Tem Bicycle Race já, que esse com certeza é do do Jazz, do jazz né? If You Can Beat em que é meu favorito, meu disco favorito é o Jazz e aí em 79 acho que a gente começa outro patamar né? porque eles vão lançar um disco ao vivo que é o Live Killers que aí acho que eles, eles já tinham direito né, a ter esse negócio que funcionou muito bem no, na música, de ter um disco ao vivo que funciona como coletânea né? que é esse disco ao vivo que acaba sendo o primeiro disco que você tem de uma banda, que todos os sucessos estão ali, né? ele já estava aqui quase com 10 anos de carreira, 7 de gravações, né? Eu disco é, tem uma Killer. coisa, eles uh,
1: uh, até o The Game, que nessa cronologia ainda não chegou, eles é, primavam por dizer que não havia sintetizadores nas gravações e tudo mais. E, e a gente ouvindo a gente vê aquelas gravações como a gente falou na, no, no outro podcast é, gravações em camadas e com arranjos, três, quatro guitarras, uma sobre a outra, com detalhe aqui a colar e havia uma desconfiança sobre eles de como eles faziam para reproduzir aquilo ao vivo Sim. então eles eram meio que como mais uma banda de estúdio né, do que uma banda a, de tocar vivo. E, e esse disco, esse primeiro ao vivo Live Killers, veio para mostrar que não, que apesar de todo o primor nas gravações de estúdio, a, ao vivo eles eram tão, bons e, tão bom quanto e tão bons quanto e colocava e conseguiu reproduzir as músicas com os recursos ao vivo de uma forma também bastante
0: boa é, e, e tudo isso que você falou acabou grudando na imagem do Queen, né, na imagem que a gente tem, se a gente procurar as fotos do Queen, com certeza vai aparecer mais fotos deles no, deles no palco né, essa capa aqui do Live Killers, que tem essa iluminação toda colorida já, já remete a esses ao vivo já remete ao... Lá pra frente, o palco do Rock in Rio, né? Aí o Fred já tá mais esse, já corta o cabelo, já tá o. é o Queen mais famoso que existe, né? Já é uma encarnação assim que ficou mais a história, né? O formato já é diferente de apresentação, uma, é,
1: consolidado alguns pontos a interação dele com o público, né? A, a química dele com o Fred Merck, por então, isso vai, vai, vai se alimentando e vai formando aí um, um caráter de, de, de postura de apresentação ao
0: vivo. Sim. E... Em 79, Júnior,
1: eu tenho aqui um, mais um piratão aqui, uhum. que é um ao vivo em Colônia, que ele é de 1º de fevereiro de 79. Then we will rock you, let me entertain you, somebody to love, if you can be that. Death on two legs, killer queen, e, e bicycle race, and medley. Mm
0: -hmm.
1: Get down, make love, now I'm here, don't stop me now. Spread your wings. Uh, love of my life, 39, Ragdoll Rock, and keep yourself alive. Ragdoll Rock I accompany you me. Muitos
0: anos que era o momento do Brian May, né? o momento do solo, cheio de delays e tudo mais. De Momento Guitar Hero, né? É, Dele, exatamente. assim, né? E. Bom, esse show que você falou aparece listado aqui, né? E. Esportes, é, e o que dá pra comentar também, que eu acho que é bem típico dessa turnê aqui, que já são todos. Eles estão tocando sempre. Acho que até por causa da estrutura de luz e tal, são os ginásios que eles estão tocando, esse lugar aí da colônia aí, que você falou, é, é um ginásio já não é mais teatro já é, o, o patamar do show subiu bastante e de novo aqui é uma turnê europeia, aqui tem bastante Alemanha Iugoslávia, né França, Espanha, mas eles voltam pro Japão aqui, tocam um montão o Japão de novo e é isso que você falou e essas imagens já é claro, tão, muito remete a capa do Live Killers, né deles com aquele, aquele palco colorido né E, e, e esse ano aí passa pra 79 você quer falar alguma coisa ou eu volto lá não, que é que é, é, é aqui em 79 do, do Live Killers a versão do Love of My Life que ganhou o mundo que aí entra um, uma coisa também do, da, do mito do Queen dessa versão do, do Love of My Life no violão e o público completa a letra né Aí ele joga pra, pra galera e o público completa a letra, mas eu, eu vou deixar isso pra comentar quando chega no, no Brasil.